0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele Endlich Nach langer Suche hat die Deutsche Bahn einen Käufer für ihre hochverschuldete Nahverkehrstochter Arriva gefunden. Als Top-Deal war die Übernahme von Arriva 2010 gefeiert worden. Relativ schnell gab es aber Zweifel, ob es nicht doch eher ein Riesenfehler war. Nach Gerüchten bestätigte die Bahn heute, dass ein US-amerikanischer Infrastrukturfonds Arriva übernehmen wird. Darüber spreche ich mit Christian Böttger, Bahnexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Böttger, die Deutsche Bahn bekommt jetzt wohl 1,6 Milliarden Euro für Arriva. Auch die Schulden von rund einer Milliarde Euro sollen auf den neuen Eigentümer übergehen. Was wird die Bahn jetzt mit dem Geld machen?
1: Die 1,6 Milliarden beinhalten die Schulden. Das heißt also, das Geld, was reinfließt, wird deutlich weniger sein. Und die Bahn hat ja angekündigt, dass sie dieses Geld tatsächlich investieren will in den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland.
0: Also ist das heute ein guter Tag für alle Bahnkunden, weil der Konzern dieses hochverschuldete Tochterunternehmen endlich losgeworden ist?
1: Ja, es ist erst einmal ein guter Tag. Man beendet also dieses desaströse Kapitel, das ja das Unternehmen viel, viel Geld gekostet hat. Man hat also einige Milliarden dort verloren und jetzt ist dieses Kapitel beendet. Etwas besorgniserregend ist, dass die DB AG unter anderem Namen in einer anderen Tochtergesellschaft wieder anfängt, gleiche Geschäfte neu aufzubauen.
0: Was sind da Ihre Befürchtungen?
1: Naja, also man hat ja gesehen, dass es relativ schwer ist, in diesem Markt Geld zu verdienen und die Bahn möchte aber von diesem Geschäft ungern lassen und fängt jetzt wieder an, diese riskanten Geschäfte zu machen und zu befürchten ist, dass dann das nächste Milliardenfiasko dann auch mit einem der nächsten Projekte wieder eingekauft wird. Was sind das eigentlich für Geschäfte? Die Bahn hat also jetzt große Betreiberverträge gerade gemacht in Delhi, in Indien, in Kairo und in Toronto, daneben gibt es also noch ein paar kleinere Geschäfte, wo das Risiko etwas geringer ist. In Uruguay zum Beispiel, in den Emiraten, in Kasachstan. Aber man ist also sehr munter dabei, international weiterzuarbeiten, anstatt sich auf die Eisenbahn in Deutschland zu konzentrieren.
0: Die Deutsche Bahn sollte also lieber die Finger von internationalen Übernahmen oder Kooperationen lassen, den Traum vom Global Player begraben?
1: Ähm, ja, die Frage ist, sollte ein Bundesunternehmen das machen, dass eben sein Kerngeschäft nicht in den Griff bekommt? Das ist für mich der Punkt. Also man kann das eben machen, aber die Bahn hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie mit diesen Geschäften kein Geld verdienen kann. Das liegt vielleicht eben auch am Management und dann ist die Frage, ob das sinnvoll ist, dass man solche Geschäfte weitermacht und die Aufgaben, die die Bahn in Deutschland vor sich hat, sind so, dass man das, eigentlich hat das Management keine Zeit, etwas anderes zu tun.
0: Kommen wir mal zum neuen Eigentümer von Arriva. Was plant der amerikanische Infrastrukturfonds I Squared Capital jetzt mit dem europäischen Verkehrsunternehmen?
1: Also ein Infrastrukturfonds ist ja einer, der relativ langfristig investiert. Und Arriva hat ja bereits einige Tochtergesellschaften verkauft. Also das ist vor allem das Geschäft in England und den Niederlanden. Und das ist also ein Geschäft, das momentan einigermaßen stabil läuft. Man wird sicher sehen, dass man das noch ein bisschen profitabler macht. Aber dass man das eben einfach laufen lässt, das ist so das Geschäftsmodell eines Infrastrukturfonds, der eben sehr langfristig investiert und jetzt keine Superrenditen sucht, sondern eher langfristige Kapitalanlagen für seine Investoren. Das sind eben relativ oft Rentengelder, die dort angelegt werden.
0: Unterm Strich kann man also heute sagen, für Arriva ist der neue Eigentümer besser, für die Deutsche Bahn ist es gut, dass sie Arriva losgeworden ist. Trotzdem sind sie überhaupt nicht optimistisch.
1: Nein, also ich erkenne nicht, dass irgendjemand sich das systematisch angeguckt hat. Wir haben nach wie vor die gleichen handelnden Personen. Wir haben keine Veränderungen in der Struktur des Aufsichtsrates. Das Ministerium greift eben nicht weiter durch. Man lässt also weiterhin den Konzern machen, was man will. Und das halte ich eben für bedenklich. Wir sehen, dass die Bahn in den letzten Jahren eben die Eisenbahn in Deutschland vernachlässigt hat. Eigentlich wäre der Eigentümer dort gefordert, dort also mehr zu verlangen, dass man sich wirklich vollständig darauf konzentriert, alle Geldmittel und alle Ressourcen da reinsteckt, die Eisenbahn in Deutschland wieder in Ordnung zu bringen.
0: Meint Christian Böttger. Er ist Bahnexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Das rheinland-pfälzische Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim hat eigentlich einen guten Ruf und gilt auch als attraktiver Arbeitgeber. Nun muss Böhringer Ingelheim wegen illegaler Preisabsprachen eine Millionenstrafe zahlen. Mehrere Unternehmen, darunter auch Böhringer, hatten Mindestverkaufspreise für Arzneimittelrohstoffe, die beispielsweise für Buscopan benötigt werden, festgelegt.
2: Zwischen 2005 und 2019 hatten sechs internationale Pharmakonzerne ihre Preise und Liefermengen für einen wichtigen Grundstoff zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Bauchkrämpfe abgesprochen, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission. Außerdem hätten die Unternehmen sensible Geschäftsinformationen untereinander ausgetauscht. Gegen fünf der Kartellmitglieder hat die Brüsseler Behörde deshalb heute Bußgelder in Höhe von insgesamt 13,4 Millionen Euro verhängt. Dem irischen Konzern C2 Pharma wurde die Strafe erlassen, weil er sich als Kronzeuge bei der Kommission gemeldet hatte. Mit 10,4 Millionen Euro muss Böhringer Engelheim den Löwenanteil der Geldbuße bezahlen – weil das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz seine Beteiligung an dem Kartell zugegeben hatte, ist laut Kommission ein zehnprozentiger Rabatt schon abgezogen worden. In einer Erklärung auf Anfrage der swa Wirtschaftsredaktion schreibt der Konzern, Böhringer Ingelheim akzeptiere die Entscheidung und habe während der Untersuchung vollumfänglich mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet. Der zuständige EU-Kommissar Didier Reinders sagte, damit werde zum ersten Mal ein illegales Kartell in der pharmazeutischen Industrie bestraft. Gerade in dieser so wichtigen Branche sei Wettbewerb eine wesentliche Voraussetzung für den Zugang zu erschwinglichen Medikamenten. Das Verfahren gegen einen siebten Konzern läuft weiter, weil sich die Unternehmensführung nach Angaben der EU-Kommission gegen einen Vergleich entschieden hat. Stefan Überbach, Brüssel. Beim Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft waren heute
0: in Baden-Württemberg auch chinesische Hersteller mit dabei und sie präsentierten sich, wie schon zuvor bei ähnlichen Veranstaltungen, sehr selbstbewusst.
3: Wir sind gekommen, um zu bleiben, erklärte Jan Oemicke, verantwortlich für die chinesische Marke MG auf dem Branchentreffen in Nürtingen. Und beschrieb damit das neue Selbstvertrauen chinesischer Hersteller, die mit ihren E-Autos stärker als bisher noch auf den deutschen und europäischen Markt drängen. So kündigte Markus Schrick vom chinesischen Xpeng-Konzern an, die E-Fahrzeuge der Marke in Kürze auch über Händler in Deutschland anzubieten. Zwar haben deutsche Unternehmen wie Mercedes, BMW, VW oder Opel mittlerweile alle unterschiedliche E-Autos im Angebot. Allerdings fehlten bisher kleine und günstige E-Fahrzeuge, kritisierte Autoexperte Stefan Reindl. Opel-Geschäftsführer Florian Hüttel versicherte vor den rund 550 Teilnehmenden in Nürtingen, man arbeite daran, günstigere Stromer anzubieten. Auch Hildegard Müller, die Präsidentin des Branchenverbands VDA, gab sich überzeugt, dass die deutschen Hersteller im internationalen Wettbewerb bestehen werden. Damit Deutschland weiterhin Exportnation bleibe, bedürfe es allerdings auch politischer Weichenstellungen. Gehle Hensoldt, SWR Wirtschaftsredaktion. Der Streamingdienst
0: Netflix hat weltweit seine Preise angehoben. Trotzdem konnte Netflix neue Kunden hinzugewinnen. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Warum laufen die Abonnenten nicht eher davon?
1: Netflix scheint inzwischen einfach für viele eine feste Größe in ihrem Fernsehkonsum zu sein, so sehr, dass es auch etwas mehr kosten darf. Seit dem Frühjahr prüft Netflix ja deutlich strenger, ob alle, die einen Account gemeinsam nutzen, auch wirklich Teil desselben Haushaltes sind, also ob sie dieselbe IP-Internetadresse verwenden. Ist es nicht der Fall, müssen Abonnenten entweder pro zusätzlichem Nutzer deutlich mehr bezahlen oder die anderen rausschmeißen. Ja und mit dieser Kampagne ist Netflix offenbar mega erfolgreich, denn seit dem Frühjahr verdient Netflix nicht nur noch mehr Geld, sondern hat auch jede Menge neue Abos abgeschlossen. Viele, die früher Accounts mitgenutzt haben, haben jetzt offenbar eigene.
0: Ja und Netflix hat heute auch seine Quartalszahlen vorgestellt. Ebenso wie der US-amerikanische Autokonzern Tesla. Auf beide Konzerne blicken Anleger immer besonders gespannt.
4: Elon Musk, der Chef des Elektroautoherstellers, vergleicht die Situation seines Unternehmens mit einem Schiff, das in einem Sturm zu kämpfen hat. Der Umsatz ist im Jahresvergleich zwar gestiegen, aber längst nicht in dem Maße, wie das im Vorfeld erwartet worden ist. Die Gewinne rückläufig. Es wurden auch nicht mehr so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie gedacht. Musk bringt das in Zusammenhang mit der Modernisierung von Fabriken. Deswegen mussten Werke zeitweise stillgelegt werden. Ganz anders Netflix, auch hier spricht man von herausfordernden Zeiten, das vor allem in Bezug auf die Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern in Hollywood. Der Streamingdienst will nun Preiserhöhungen durchführen. So soll das günstigste werbefreie Abo zunächst für Kunden in den USA, in Frankreich und in Großbritannien teurer werden. Hier in Deutschland soll das günstigste werbefreie Abo für Neukunden nicht mehr buchbar sein. Was die Kunden stört an der Börse, kommt das gut an. Netflix-Papiere im Computerhandel zeitweise mehr als 14% Prozent im Plus. Claudia Werle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.